0: ערב טוב לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד שבת, מוצאי שבת של הסלון התרבותי אונליין. כיף, כיף לראות אתכם, אפילו כשזה וירטואלי. ועכשיו שמענו את הפרק הראשון של השביעית בהקלטה הנהדרת, ההיסטורית הזאת של הורנשטיין, של ישה הורנשטיין, הורנשטיין, הורנשטיין. <laughs> אני מקווה שאני מבטא נכון את השמות. אני אנסה להראות רגע את העטיפה. מדוע אני מצליח? אוקיי, okay. כנראה זה באג מוזר, אוקיי okay, הנה, העטיפה נראית כך או משהו כזה, אוקיי okay, הנה רואים, יופי, אז כן, ההקלטה של אורנשטיין, הקלטה נהדרת, ובאמת במסגרת הזאת של, של אונליין אפשר להראות איזה הקלטות, ומאוד קל, כי אפילו לא צריך, זה לא כמו הרצאה פרונטלית שכולם רושמים, אז זה נחמד. בכל מקרה, ההקלטה הזאת היא נהדרת, היא הקלטה... הקלטת מונו משנות החמישים, ושימו לב שנגן הקרן שמתחילה את ההקלטה, קרן או טרומבון, אני לא זוכר מה מתחיל, הפרזה טה טה הוא טועה. ונגן,
1: טה דה,
0: וזה צריך להיות, טה דה. עד כדי כך היצירה הזאת מתעתעת, השפיעית של מאלר. ואני די חופר לעצמי בור שאני מחליט, מחליט להיכנס דווקא אליה, אבל אני עושה את זה בהמון אהבה. הנחת העבודה שלי להיום היא קודם כל שלפחות ש... מבינים שצריך היה לה... להכיר. גם את התכנים בשתי הארצות הקודמות. הראשונה הייתה על שירי, מחזור, שולי, מחזור שירי שוליאן עודד והסימפוניה הראשונה. השנייה הייתה בעיקר על מחזור שירי קריירה נפלאים של הנער ועוד כמה דוגמאות מסימפוניות ועוד שני שירים וכאלה. <coughs> הנקודה שאני לא התכוונתי שזה יהיה במתכונת של כאילו קורס, אבל ככה זה נהיה. ו... אני לא רוצה היום לחזור על ציטוטים מתוך דברים, תכנים שהיו בפעם הקודמת, ולכן תצטרכו פשוט להאמין לי שזה היה שם, או באמת לחזור ולצפות בדברים האלו. <laughs> אבל כן, למשל הסימפוניה השביעית, בפעם הקודמת שדיברנו על קרן אפליים של הנער, אני באחד מהשירים שם ציטט, הראיתי דוגמה מהשביעית. אז היום אני אשמיע את השביעית, אני לא רואה את אותה דוגמה מקרן הפלאים, זה לדעתי מיוצר, כי כבר ראינו את זה. אז דברים ברוח הזאת, קחו בחשבון שכן. השביעית של מאלר, אני נכנס אליה דווקא כי אני מאוד אוהב אותה, ולדעתי היא אחת הקשות שבהן. מכל, ה, מכל המשאלים שערכתי לקראת המפגש של היום, ושאלתי בכמה, בכמה פורומים באינטרנט, אז מה, מה, דע, מה דעתם של... של המאזינים על השביעית או על מאלר בכלל, אז מסתבר ש... וזה לא חדש, שהסימפוניות האמצעיות של מאלר, החמש, שש ושבע, הן הקשות יחסית להנגשה או לעיכול פחות אהובות. קשה מאוד להגיד את זה, כי מאלר הוא כל כך אהוב. אבל השאלה היא מדוע? כי... ואני חושב שזה לא שהן פחות יפות, או פחות טובות, או שום דבר מהסוג הזה. הן פשוט שונות ברמת המורכבות והעומק. הסימפוניות האלה, חמש ושש ושבע, מאוד קרות במובן הזה שאין להם מסר הוליסטי, מטא מוזיקלי, או קוסמי, כמו שיש נניח, ל... לשיר על הארץ או לסימפוניה התשיעית, ואין להן מסרים פשוטים כמו השירים שבאו לפני כן והסימפוניות שקשורים אליהן. אבל השישית למשל היא סימפוניה טראגית, היא מתארת נרטיב שניתן להתחבר אליו במובן הזה של אותו מהלך, אותו תהליך שאדם עובר עד הסוף הטראגי. בשביעית אין אפילו את זה, אין לנו שום דבר להיאחז בו. מלר אמנם כתב לשביעית אה, מין תוכנית חוץ מוזיקלית עם ראשי פרקים, אבל אני מאמין בכנות שהוא העדיף שלא נקרא אותה, כי השביעית איננה פואמה סימפונית, אז אני מעדיף לא להקריא אותה. הרעיון הוא שהפו, שהסימפוניה היא נוקטורנית, זו סימפוניית לילה. זה לא נותן הרבה, אבל אותן כותרות של, ה, של מלר על הערב ומה קורה, באותו הערב לא אומרות הרבה יותר מזה שזה ערב. זה לא, זה לא נותן לנו המון נרטיב לעניין. עכשיו, יצירה שמתארת שמש... כולה אווירה של לילה, ובסופה את היציאה החזרה לבוקר, זה מאוד רחוק מהטרגדיה של השישית מבחינת העוצמה הרגשית, החוץ מוזיקלית שאמורה להיות מובעת פה מלכתחילה, וזה יוצר... בעיה קשה להתחבר לשביעית יחסית לשתי האחרות, החמישית והשישית, שגם הן בעיה קשה, אבל יותר קלה מהשביעית. <coughs> עוד דבר, המוזיקה. ולכן אני מציג היום את השביעית אחרת לגמרי ממה שמקובל, בניסיון להנגיש אותה למאזינים שמאוד בטח פתוחים למלר והאזינו להרצאות הקודמות, או שלא, אבל מתעניינים בכל מקרה. אבל השביעית עדיין קשה להן, כי היא קיימת קשה, בלי, בלי לנתח אותה. ואנחנו נראה למה, בלי, זו יצירה שבלי לנתח אותה, כאילו בלי באמת לקרוא עליה, נגיד ככה, אין איך להבין אותה. זה לא חלק מהבעיה, לכן עבדו התראיין ואמר שזו יצירה שאי אפשר לבצע טוב. <laughs> עד כדי כך. אז זה נשמע קצת, מה זאת אומרת יצירה שאי אפשר לבצע טוב? היצירה, כמו שהיא כתובה, פשוט לא הגיונית. לא כמוזיקה, אלא כקונספט. <laughs> ואנחנו נראה למה. אבל זה יתבהר לנו בעצם אה, בסוף המפגש הבא, כי זה מחולק לשניים. בואו נזכור עוד בעיה עם יצירה כמו השביעית של מאלר, היא שהיצירה קולוסלית. היא כל כך גדולה בכל מובן. היא ארוכה. תלוי במה המנצח, אבל בטוח ששעה ורבע זה, זה קטן עליה. אה, פרק אחד של הנגיד הראשון, סימפוניה 40 של מוצרט יותר קצרה מהפרק הבודד הזה. זה, 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 זה... שלא לדבר על הגודל העצום של התזמורת ועל הקושי האמיתי בווירטואוזיות שמלר דרש מכל הנגנים בשביל ליצור את אחד, אחד ממפגני התזמור המדהימים שהיו אי פעם עד עצם היום הזה לדעתי כולל כל מה שלא שמענו מהוליווד. מלר מתזמר פה דבר שהוא רק, כ... רק כיצירת תזמור, ונעיף את כל הפרמטרים המוזיקליים האחרים לרגע, רק כתזמור, הוא בטופ של כל המוזיקה אי פעם, השביעית של מאלר. אבל זה גם אומר שזה כל כך קשה. אז הדבר הזה הוא נורא קשה, וגם הקהל לא מת עליו, כי הקהל לא מבין אותו עד היום. לא באמת מבינים את השביעית, אפשר להבין אותה, אני, אני אסביר. אבל מעט מאוד בכלל טורחים להיכנס לרזולוציה שנדרשת על מנת להצליח להבין את הקונסטרקט הלא סביר, בוא נגיד ככה, שמלר בנה פה, ומלר אפילו הצליח להתאכזב. זאת אומרת, מלר ציפה שהדבר הזה יצליח. <laughs> <laughs> אני לא מאמין. זאת אומרת, כן, מלר היה אדם באמת, כנראה נוירוטי זו המילה, <laughs> אבל הוא ציפה שזה יצליח. זה לא. <laughs> והוא די התרסק מזה. <laughs> הרפיוטיישן <laughs> של השביעית, אחרי ש... אחרי, אחרי כתיבתה היה, שנברג וווברן היללו אותה, והם היו... אה, דעתם נחשבה. ארנולד שנברג ואנתון ווברן, ודאי. הם היללו אותה עד השמיים ומאוד אהבו אותה, ודאי שבכנות, כי היא אכן יצירה מדהימה, בטח שלמוזיקאים, עם ההתכוונות הספציפית של האסכולה האבינאית השנייה. כן, באור הזה, בטח שהשביעית היא יצירה מכוננת. אבל האסכולה אבינאית השנייה כולה, היא לא בדיוק דבר שממלא קונצרטים באיזשהו מקום. אז זה שהם פרגנו ליצירה, לא כל כך עזר לה לתפוס גם הרבה אחרי שמאלר עצמו זכה לחיים חדשים בסיקסטיז. זאת אומרת, השביעית עד היום נמצאת במקום לא כל כך גבוה ברשימה של מאלר, ופשוט... נניח רוברט גרינברג, זה מרצה שאני מאוד אוהב, פרופסור, יש לו סדרה של הרצאות על גדולי המלחינים, אחת מהן מאלר, הרצאות פופולריות מאוד יפות. ועל כל אחד הוא נותן שמונה, שמונה, שמונה מפגשים של חמישים דקות, הרצאות מוקלטות ומצולמות, על מאלר הוא גם נתן שמונה מפגשים, אבל הסימפוניה היחידה שעליה הוא בכלל לא דיבר, היא השביעית. על כל השאר הוא דיבר. זה לא כי הוא לא אוהב את השביעית, זה כי כשהוא בנה סילבוס לאותו קורס, הוא כנראה היה צריך להשמיט משהו והחליט שהשביעית אפשר לוותר עליה. אין, קשה נורא להגיד על מה בכלל אפשר לוותר של מאלר, אבל כן, אם יש יצירה אחת הכי פחות מוכרת, אהובה או מוערכת של מאלר, זו לדעתי השביעית. אלה הסיבות, בואו נראה מדוע, ומדוע לדעתי שווה להאזין לה, כי היא. אם אנחנו לא נכנסים לגרינברג ולתרבות הפופולרית, אלא במושגים של מוזיקה או מוזיקולוגיה, השביעית היא למעלה שם, בפסגת היצירה בכלל, לדעתי, של הרומנטיקה המאוחרת. היא גבוה כל כך, בטח שמבחינת איך שהיא השפיעה. אז כן, בואו נראה מה הבעיה עם היצירה הענקית הזאת. אני מציג לכם היום, השביעית של מאלר, אבל במקום זה, אנחנו נחלק אותה לשניים, והיום אנחנו מקבלים. הפואמה הסימפונית, שיר הלילה בשל, בשלושה פרקים, בתוכו נשזור עוד כמה. הפואמה הסימפונית מתחילה באווירה מאוד מאוד נוקטרונית, באווירת לילה, מוטיב נהדר. ‫ואחרי שהקרן קוראת את הקריאה שלה, ‫אנחנו שומעים כל מיני ‫התרחשויות אחרות ‫מכל מיני מקומות, ‫שזה מתחיל בדיוק ‫כמו הסימפוניה הראשונה של מעלה. ‫בסימפוניה הראשונה אנחנו, יש לנו את ה... אז יש לנו כל מיני קוקיות מצייצות וכל מיני דברים אחרים. אותו דבר כאן, יש לנו מין אווירה ועליה יש עוד כל מיני עניינים, כמו הסימפוניה הראשונה. וכך מתחיל הפרק הראשון של הפואמה הסימפונית, הלילה המסתורי של גוסטב מאלר. בואו נשמע אותו, ותוך כדי האזנה, אני אציין הרבה מאוד מובאות ליצירות כמו של מאלר. ואחרי האזנה, שנסיים לשמוע את הפרק המאוד ארוך הזה, המתוזמר לאלה, גם על זה אני אדבר תוך כדי שמיעה, נשמע משהו שאומר, איך מאלר בכלל בונה פה את שפתו? אם אתם מזהים מובאות ממקומות אחרים אצל מאלר, תגידו, אני אחרי זה אשמיע מובאה, יפיפייה, באותה התחלה של הפרק, על אותה אווירה, יש כל מיני דברים קטנים, נסו לזהות אותם. בואו נשמע. מה זה? מה זה? מאיפה הם באו? מאיפה הם מוכרים לכם? ומה הם אומרים? מה הם... למה הם כאן? זה אולי נשמע כמו ציפורים, אבל אני לא מדבר על דווקא ציפורים, אלא מה בדיוק כמדגנות. מה הן מזייצות? זה יפהפה. המעגלים בתוך מעגלים, גלגלים בתוך מעגלים, גלגלים זה מעלה. נהדר. ועכשיו... במין קרשנדו שהוא למד מברוקנר ושנורא שכלל. מלר פה משכלל את ברוקנר, ברור, נכון? ומז'ור מינור מהסימפוניה השישית. התמה של הסימפוניה השישית היא המז'ור מינור ששמענו כאן, אני עוצר לשנייה, אני אעשה את עוד כמה פעמים. המעבר למז'ור המינור אחרי הבנייה הבוקרינריאנית. נשמע אותו? וזה אלמנט מהסימפוניה השישית שעוד מעט נשמע גם איזה משם. אם אנחנו זוכרים את קרן הפלאים של הנער, השיר על המתופף הצבאי, מתופף בקצב הזה. דיברנו על זה. והמוטיב הזה כל כך יפה. האווירה, הפרק הזה, מחוץ להקשרו, בלי לשמוע את הפרק הראשון, הוא פועמה סימפונית נפלאה, שלא צריכה שום התנצלות. מוזיקה נהדרת. וכל הזמן אנחנו שומעים את אותו מתופף. טה, טקה, טה, הפלאים. ואת אותה בנייה קונטרפונקטית שמלר כל כך אוהב, כשהצ'לי או הבאסים מנגנים פיגורציות כאלה, אנחנו הולכים למשהו קונטרפונקטי, או פוגה או קנון, נורא יפה. מלר כמעט תמיד מלחין קונטרפונקט בשני קולות, או יותר. זה נושא יפהפה, נושא מלריאני מדהים ויופי. <מח> הקטע נקרא נאכט מוזיק וואן. נאכט מוזיקת לילה מספר אחת. אני החלטתי להשמיע אותו היום ראשון, כחלק מפואמה סימפונית ששמעה באמת מוזיקת הלילה המסתורי. ואחרי הוואלס שהתחיל מוזיקת לילה, אני אסביר מדוע שוב, קרן נטועים של הנער. <T arrogant>. <teilweise> הקצב, הקצב מאלר הזה משם. כל הזמן פה. <fillanny> החצי מר שזה. זיגבוניה השלישית באלוזיה נורא יפה לסדרת המרשים באמצע הפרק הראשון. ושוב, זה לא בצורת זונטה, ברור. זו צורת שיר מורחבת. חזרנו לנושא ה... יפהפה הנושא הראשי של הפרק. הקריאות האלה של קרנות אחת לשנייה, זה מעל הר כל כך מעל הר, תמיד עם הוראות הבינוי, אחת מצד אחד, אחת מאחורי, mm. זה יפה כל כך. התחיל את הסימפוניה מהפרק הזה, הוא התחיל בכתיבתה כאן. לא זו הסיבה בגללה אני החלטתי להתחיל מכאן, אבל זה אולי נותן מפתח ראשון. מדוע אפשר לנסות להנגיש את הסימפוניה מכאן? היצירות המתוזמרות הנפלאות ביותר בהרבה יותר אוהב. תנסו להקשיב ולשמוע למה אלוהי. הרביעי האלה. זה לא גדול, זה רחב, זה מגוון מאוד. כל כלי מנגן. זה כמו כמה תזמורות קאמריות, או כמה רביעיות, כמה סקציות שכל אחת מנגנת. זה נדל. ושוב, אותה פראזה מההתחלה, תזכרו אותה, היא חשובה. זו פראזה מהשיר של אחד השירים הבאמת קשים ביותר בקרן הפלאים, שמספר על האישה ועל אהובה המת, היא מדברת איתו. מבומדת, ומדבר איתה. הסימפוניה היא סימפונלילית, אז כן, הוא מדבר איתה בחצות הלילה בשיר. ומלר מזכיר את זה פה, אבל הוא גם מזכיר את הסימפוניה השנייה באוטומטיב. מהווה מין מבוא לפני הגאולה בפרק האחרון, ואת זה נשמע אחר כך. כי כדאי על הדרך לעבור על עוד קצת מעליה, פרט לסימפוניה השביעית, נכון? תה 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 מלר שוזר מוטיבים מכל היצירות הקודמות שלו, כאן, לא דווקא בפרק הזה, אבל בטח שבכל היצירה, ובטח שגם בצינפוניה השישית. לפענח את כולם, או להתחיל לעשות רשימת מכולת של כולם, זה קשה וזה חסר תוכנית, אבל זה נהדר לזהות את המסרים האלה. כשהוא מצטט את השיר הזה כאן, אני מיד מזהה את הרעיון של אותה אישה. המדברת אל אהובה המת, הוא רוח רפעים. ואני מבין על מה המוזיקה הזאת. איילר לא אמר את זה בכלל, הוא פשוט מצטט את השם. והנה, הנה אחד השיאים של הפרק ושל הסימפוניה. נהדר. יגיע בסוף עוד אחד כזה, ברור, ולאזן את הפרק. ושימו לב, הפרק הוא אמנם נפלא, אבל כאמור הוא ארוך, וזה בכלל לא פרק ראשון. אני עשיתי מזה פרק ראשון של היום. ואכן, בתקופתו של מאלר, על הנחת מוזיקה הראשונה, על הפרק הזה, הוא ניצח הרבה פעמים. שוב. טה 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 הפרק הנאכט מוזיק השני, הרבה פחות אמנם, אבל גם, וודאי שהפרק השלישי נשמע את זה עוד מעט. אבל אפשר להבין מדוע המוזיקה הזאת מנותקת מהקשרה ובנויה ככה, יכולה הייתה להיות יצירה נהדרת בשביל ובלי כל הבעייתיות שיש בסימפוניה השביעית, בגלל מה שעוטף את אלה. הפרק הראשון, אבל הרבה יותר בפינאלה. הפינאלה הוא בלתי אפשרי, הנה אמרתי. בלי לקרוא עליו, לנו אין איך להבין אותו. אבל... רגע. אבל אם כן מסבירים עליו, אפשר להבין אותו. אני היום מאוד אוהב את הסימפוניה הזאת, אחת מהאהובות אולי של מעלה. שמענו פה ריאת תזמור של פעמוני פרות, והנה אני מהסוג הזה, על כך גם אלר מתזמר גאוני או לא, שאלה טובה, פעמוני הפרות וכולי. בסימפוניה השישית כשהוא עשה את זה, אני אראה את, ה... את הקריקטורה ש... שעשו בגלל... בגלל הסימפוניה השישית. שנייה, אני אמצא אותה. סימפוניה שישית, מלר בפעם הראשונה מביא פעמוני פרות, cowbells, בשביל לתאר אחו, בפרק השני או השלישי, בפרק השקט. זה מה שהופיע בעיתון הטובינאית אחר כך. בפרק הזה יש לנו הלוזי אדומות. וחזרנו לנושא הראשון, והשני המובא הזה, ואותו נושא מקרן הפלאים, <מח> הטקו טו טו נשמע בסימפוניה השנייה מה הוא אומר, אני מת להשמיע את זה. פרק שני של סימפוניה, ואנחנו מרגישים כאילו שאנחנו אחרי פרק ראשון, מה זה כבד, או מה זה גדול, או מה זה יפה. וזה הפרק השני של הראשון, פי שניים באורכו. בוודאי שהרבה הרבה יותר כבד מזה. הוא מדהים, אבל להתחיל קשה מאוד משם. והיצירה, מה להתחיל? בקומפוזיציה מכאן, משתי מוזיקות הלילה. שתי הנחט מוזיק, זה הראשונה, השנייה בסופו של דבר מצא את דרכה להיות הפרק הרביעי. אז קרצו בפרק השלישי, שגם אותו מאלר כתב, ורק אחר כך הוא כתב את שני הפרקים החיצוניים, את הראשון ואת החמישי. את הראשון ואת החמישי אנחנו נשמע במפגש הבא, ודברים שקשורים אליהם. כך אני מחלק את זה. צריך, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל יש עוד כמה דברים שקשורים לפימפוניה הזאת שצריך לשמוע אותם על מנת להבין אותה. זה אחד הרמזים, מדוע היא כל כך לא נהירה. הפרק האחרון שלה, הפינאלה, באמת לא יכול להיות ברור לנו, הוא פשוט לא יכול להיות ברור, כי אנחנו לא בני התרבות שלה הפרק מיועד. אם היינו מכירים את להיטי התקופה בווינה, היינו מבינים אותו, ודעתנו עליו הייתה שונה לגמרי. אולי עדיין שלילית, אבל <coughs> היינו מבינים אותו לפחות. וודאי ששנברג וווברן מאוד אהבו את הסימפוניה, דווקא בגלל הרדיקליות הקיצונית בפרק האחרון הזה. אבל 음, לענייננו, הפרק הזה הוא פשוט מאלר בשיא יופיו הכובש, שגם בחייו זה דווקא עבד. זה לא שמאזיני התקופה היו חרשים לגמרי למעלה. אז, נחט מוזיק ראשון, מוזיקת לילה ראשונה, שכל האווירות שתוארו כאן בעצם בלי מילים, קרן הפלאים של הנער, אותה סצנה מאוד רומנטית וקורעת לב על האהובים, שאחד מהם הוא רוח, לפעמים מתה שנפגשים בחצות. מצוטט כאן. מצוטטים כאן עוד כמה דברים שאני אמרתי, למשל אותם מתופף, משיר אחר בקרן הפלאים של הנער. סצנה אחרי סצנה של דברים שקורים בלילה, ה... בלילה המחושף הזה. הפרק הבא עדיין עוסק בלילה המחושף, אבל הבטחתי שאני אעסוק לרגע בפרזה הקטנה הזאת מקרן הפלאים של אה, האישה ובעלה המת, רוח רפאים. זה קורה כאן, בסימפוניה השביעית, זה אחד מהמוטיבים העיקריים של הפרק, של הפרק השני. נשמע את זה מההתחלה ואני אראה מתי פעם ראשונה שהוא קורה כאן. ממש חלש, ממש באדירות. עדיין לא? תכף.
1: בואו נראה את זה. מה
0: זה? ומה זה? הקרקורים המוזרים האלה זה מואץ אותו מוטיב מקרן הפלאים, אבל יותר מזה ויותר חשוב, הוא גם סוגר את הפרק של השביעית במין וריאציה מאוד מוזרה שלו. והכי חשוב זה שבסימפוניה השנייה, וזה המקום הכי מפורסם בעצם, שאנחנו מכירים את הפרק, את המוטיב הזה ממנו, הוא ההקדמה למוטיב הגאולה. הגאולה הבאה אחר כך, אבל כאן בסימפוניה השנייה מלר מצטט הרי את אותו השיר מקרן הפלאים על אודות רוח הרפאים. והאישה, זה הופך להיות אחר כך לגאולה הזאת, בסוף. Redemption, סטאפ, תחילת המתים. בואו נשמע את הקטע הזה מהסינפוניה השנייה, ואותו המוטיב המפורסם כאן, אני אציין אותו. לא נשמע אותו עד סופו, פרק ארוך על פני אלה של השנייה. נשמע את חלקו. גמרנו את האפיזודה שפתחה את הפרק, את הפינאלי של השנייה, את הפרק החמישי. זה כבר נשמע כמו פתיחת השביעית, אפילו בקרנות. אבל למעלה... זו אותה פרזה שמלווה את כל הפרק הלילי הזה בסימפוניה השביעית. מתחילה אותו, מסיימת אותו. פרזת על ה- לפני גאולה ורוח רפאים והאישה. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. ובנימה זו, אנחנו נצא להפסקה, עשר דקות. נחזור מיד אחריה. ברקע, מלר הפרק הראשון של הסימפוניה השביעית, בואו נשמע אותו, והקלטה באמת האלמותית הזאת, הישנה, אבל הנפלאה במונו, של ישר אהרונשטיין. בואו נשמע. עשר דקות.